0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Recuerden que esta información sale en videos cortos en nuestro Instagram y TikTok, arroba la pero acá nos tomamos el tiempo para explicar mejor algunas cosas. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias a los aportes que ustedes mismos hacen en Patreon. Financiarnos es la mejor forma de mantener vivo este espacio. www.patreon.com para inclinada la Si escuchan que se mete un ruido es la lluvia. Está lloviendo demasiado hoy mientras grabo este podcast y no lo hago en ningún espacio estudio ni nada por el estilo lo estoy haciendo en un cuarto de mi casa así que ya lo saben hoy tenemos buenas noticias para personas que les gusta viajar malas noticias para nuestra educación un nombramiento nuevo en el ctp el convenio con cinde y otras cosas más iniciemos El gobierno de Canadá tiene una gran noticia para las y los costarricenses, ya no se necesitará visa para viajar a ese país, aunque tiene una condición, usted debe tener visa gringa. Le explico, esta semana el país norteamericano anunció que eliminará el requisito de visa para las personas costarricenses que quieran viajar a su país, siempre y cuando tengan visa vigente para viajar a Estados Unidos o hayan tenido visa canadiense en los últimos 10 años. Si ustedes como yo, que ha querido ir a Canadá como por 15 años y no lo ha hecho porque le daba pereza hacer todo el trámite para sacar la visa, pues sonría, porque ahora va a ser mucho más fácil. La medida rige de inmediato y aplica también para personas de Argentina, Marruecos, Filipinas, Antigua y Barbuda, Nieves, Tailandia y otros. Lo que sí van a necesitar, además de tener visa gringa, es una autorización electrónica de viaje, o un ETA por sus siglas en inglés, pero eso es súper fácil de conseguir. Es un trámite que hacen en la página www.canadá.ca. Vale 7 dólares canadienses y según dijeron las autoridades, la mayoría de estas solicitudes se aprueban automáticamente en cuestión de minutos. Algo importante, aplica solo para personas que entren a Canadá vía aérea, así que si usted planea hacer la romería hasta Winnipeg, no va a poder. Sí aplica para quienes hagan escala nada más también, entonces ya pueden comprar ese boleto a Europa con el Canadá escala en toronto. Como si no fuera lo suficientemente evidente la relación que existe entre Nueva República y el gobierno, este último decidió poner como directivo del Consejo de Transporte Público a un dirigente partidario de la agrupación conservadora. Les explico. Eric Gulate, antiguo mal representante de los usuarios en el CTP, salió de esa entidad cuando se postuló para ser defensor de los habitantes. Él era la ficha del gobierno de Chávez para ocupar ese puesto. Apoyado, obviamente, por la fracción oficialista, parte de la del PLP, parte del PUSC y Nueva República. Ya saben, el contubernio que nos ha gobernado el último año. Como Ulate dejó su puesto en el CTP, el Consejo de Gobierno debía designar a otra persona. Esa persona se llama Esteban Hernández Núñez quien es tesorero suplente del Comité Ejecutivo de Moravia por el Partido Nueva República. El CTP, o el Consejo de Transporte Público, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y es el encargado de velar por y tomar las decisiones sobre el transporte público de este país. Sí, ese que tiene secuestrado a los autobuseros y en el que tenemos como 30 años de rezago. Cierro con dos particularidades. La primera es que Ulate, luego de perder su carrera para ser defensor, fue nombrado por el gobierno como embajador en Guatemala. Ya saben, para no dejarlo con las manos vacías. La segunda es que este señor Esteban Hernández, el nuevo designado en el CTP, también trabajó con Consumidores de Costa Rica, una asociación en la que había trabajado Ulate. Es decir, todo queda en familia. Y con familia, entiéndase, Rodrigo Chávez y Nueva República. Lo que hacen un par de entradas para el estadio, ¿eh? Ex Exempleados de la campaña de Rodrigo Chávez testificaron esta semana en la Asamblea Legislativa y dijeron, bajo juramento, que durante parte del tiempo elaborado no se les pagó seguro médico de la caja ni otras cargas sociales, así como tampoco seguro de riesgo del trabajo. Y le pagaban cargas sociales. Eh, no, que yo recuerde No, no le pagaban no. ¿Le pagaban póliza de riesgos del trabajo? No, señor no ¿Le pagaban cargas sociales? No, caballero Se ¿La contrataron en el fideicomiso y no le pagaban cargas sociales? No ¿No le escuché? No ¿No le pagaban cargas sociales? No ¿Sí? ¿Firmaron un contrato fue verbal? Verbal Ajá. ¿Le pagaban cargas sociales a usted? No ¿No le pagaban? No Ajá. ¿Le pagaban póliza de riesgos del trabajo? No, señor ¿Tampoco? ¿La liquidaron? No, no. ¿Le pagaban cargas sociales? No no estaba asegurada. No, señor. Él era Álvaro Picón. Y ellas, Mariana Villalta, Katia Calvo, Fanny Garita y Carla Mora, y otras personas que trabajaron para el Contact Center que tenía montada la campaña de Chávez en 2021, en un intercambio con el diputado Francisco Nicolás. En total fueron ocho personas, entre personal de comunicación, diseño, atención de llamadas, administradores y hasta personal de limpieza. Las declaraciones las hicieron en la comisión que investiga el financiamiento de la pasada campaña. Algunos de ellos dijeron que, al despedirles, no les pagaron la liquidación correspondiente con el desglose de vacaciones, preaviso, cesantía o aguinaldo, y más bien solo les dieron un monto simbólico, como de 100 mil colones. No, señor. ¿No lo liquidaron? No, señor. ¿No le pagaron al final de su trabajo? No, señor. Todo esto pasó antes de que el Partido Progreso Social Democrático asumiera formalmente la campaña, es decir, antes de que Chávez fuera oficialmente candidato. Es decir, cuando operaba el llamado oscuro esquema de financiamiento en el que, según el TSE, se usó un fideicomiso para ingresar miles de millones de colones. Dentro de los financistas de ese fideicomiso sabemos que hay personas que hoy ocupan puestos dentro del gobierno, como el canciller André Tinoco. El gobierno propuso un recorte de 1.900 millones de colones en el Ministerio de Educación Pública para financiar las operaciones de Costa Rica Segura Plus. Y yo sé que eso suena como un chiste mediocre que uno escucharía un sketch de stand-up comedy pero no lo es. La idea está plasmada en un presupuesto extraordinario que envió el Ejecutivo al Congreso. Según el texto, el dinero se recortaría del programa de subsidios para el transporte de estudiantes. Ya saben, ese que ayuda a niños y niñas a esa pequeña e irrelevante acción de ir a la escuela. Marta Costa, contralora general, dijo en la Asamblea que llevar a cabo esa rebaja afectaría a unos 1.500 estudiantes. Ah, pero no importa. El gobierno también anunció que todo niño que no pueda ir a la escuela puede enlistarse para ser Paco desde los nueve años e ir a volar garrote a las marchas del 15 de septiembre de sus ex compañeros. El gobierno también propuso un recorte de 2.800 millones en el MOPT, específicamente el área de proyectos de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes y la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial. Porque ya saben, ¿para qué tener buenas carreteras si se pueden tener tombos en las calles? Según el Ejecutivo, la idea es crear 300 nuevos plazas de policías con ese dinero además de comprar uniformes equipos y otros aspectos del ministerio de seguridad sin embargo la diputada paulina ramírez presidenta de la comisión de hacendarios denunció que ese ministerio tiene unas 700 plazas de policías sin usar actualmente y que tienen los recursos para llenarlas porque esa comisión se los aprobó pero nos cuestionamos por qué a la fecha 700 plazas no han sido nombradas y vienen como una gran noticia a presentar un presupuesto por 300 plazas cuando aún no han podido nombrar 700. Yo creo que si hubiesen tomado conciencia de, de que la seguridad es una prioridad, ya hubieran hecho lo necesario para los nombramientos y teniendo ya casi seis meses de gobierno que lo pudieron haber hecho. Lo peor de todo esto, aunque nos sorprende, es que la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, defendió el recorte al MEP. En este momento histórico, la seguridad es parte de los componentes y esta es una oportunidad que tenemos nosotros de lograr ese apoyo para luego continuar con todos los programas que estamos lanzando como el adopte un centro educativo para tratar de resolver el tema de la infraestructura que lo tenemos muy presente. Son demasiadas las necesidades, demasiadas. Pero en este momento toca equilibrarlas. Uno pensaría que la ministra de Educación sería la más interesada en defender su presupuesto, pero aparentemente no. ¿Se acuerdan del convenio con Cinde que el gobierno decidió prescindir? Resulta que en conferencia de prensa, el presidente y el ministro de Cómex dijeron que la decisión estaba siendo evaluada. Y hasta se reunieron con Cinde y dieron declaraciones junto al ministro de Comunicación. ¿Se acuerdan? Que el funcionario del gobierno obligó de la forma más vergonzosa posible al presidente de Cinde a hablar a favor de las jornadas 4x12 cuando no tenía nada que ver con el convenio. Bueno, el punto es que, al parecer, todo el tema de analizar la decisión y pedirle información a Cinde y todo... Fue una pantomima del Ejecutivo porque esta semana les comunicaron que la decisión no cambiará. En una nota enviada por el ministro Tobar, dicen que No identificamos elementos que justifiquen variar la decisión adoptada por Comex y ProComer. A Cinde no le gustó esto, obviamente, y dijeron que La nota no hace referencia a ningún dato presentado por Cinde en la propuesta. Omite referirse a los riesgos señalados por la decisión y a los efectos negativos por la curva de aprendizaje originada de la falta de experiencia de ProComer para atraer inversión extranjera. Además, esto agregó el presidente de esa organización, el conocimiento profesional de CINDE es de muy alto valor para Costa Rica y por ello de nuestra parte haremos todo lo posible para no afectar las miles de oportunidades de empleo que se proyectaban generar a través de la inversión apoyada por nuestro equipo técnico. Hemos trabajado durante 40 años por el país y ese compromiso se mantiene intacto. Y honestamente yo estoy del lado de CINDE en esta, ¿saben? Es decir, esta gente tiene experiencia y hace muy bien su trabajo. Sí, está permeada también de intereses como toda organización, y juegan sus cartas políticas también. Pero dan resultados, y los resultados son bastante buenos. Termino con esto. ¿Se acuerdan que les dije que esta movida era, en parte, un pleito entre élites económicas, de algunas que siempre han estado excluidas, buscando como un tipo de venganza de las que siempre han estado tomando decisiones con los gobiernos? Bueno, uno de esos sectores económicamente grandes que han sido excluidos es el grupo de André Noco empresario por muchos años en este país. Resulta que el gobierno quiere aumentar en 627 millones el presupuesto de la Cancillería para, según dijeron, atraer inversiones. Es decir, para hacer el brete de Cinde. ¿Y saben quién es el ministro que lidera la Cancillería? Adivinaron, el mismo André Tinoco. <ríe> es que ni disimular saben, en serio. Vieron a New York pintado de naranja, así como esos filtros que usan las series gringas cuando quieren mostrar que algo es en México u otras partes de Latinoamérica. Resulta que, para variar, el centro de atención fue la ciudad de la Gran Manzana, pero por algo que ni siquiera les pasó a ellos. Una ola de incendios forestales, catalogada por Justin Trudeau como sin precedentes, azota parte del territorio de Canadá y ha quemado más de 3,3 millones de hectáreas. Es por eso que New York, Buffalo, New England y otras partes del este de Estados Unidos se tiñeron de naranjado. Autoridades estadounidenses emitieron alertas sobre la calidad del aire en distintas regiones del noreste de Estados Unidos por las grandes cantidades de humo que han llegado desde el país vecino. En otra noticia internacional, Bukele está consolidando cada vez más su poder en El Salvador. Apenas el pasado viernes 2 de junio presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma al Código Electoral de ese país, en el que se reduce la cantidad de diputaciones de 84 a 60. Y este miércoles 7 de junio, solo cinco días después, se la aprobó la Asamblea Legislativa controlada por él. Así las cosas, en las elecciones que vienen en 2024, El Salvador tendrá menos diputados y diputadas que representen al pueblo salvadoreño. Obviamente, el populista y dictador wannabe dijo que esto era para ahorrarle recursos al país y para que no haya diputaciones por residuo, de forma que cada curul será ganada de forma directa. Sin embargo, quienes venimos anunciando la consolidación de un régimen autoritario en ese país, creemos que esto lo hace solamente para tener menos diputaciones las cuales controlar cuando se postule a la reelección presidencial. Y eso significa más concentración de poder en una sola persona. Ojito con El Salvador, que ya un dictador al norte de Costa Rica es más que suficiente. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 5 a 9 de junio en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente con su financiamiento. De verdad les digo, 5, 10, 15 dólares al mes hacen la diferencia y nos permiten seguir haciendo periodismo independiente. www.patreon.com slash Chao.